0: 哎、hey, ，大家好
1: ！哎、hey, ，大家好
0: ！今天呢，大家听到我们两个在一起，就知道我们又要来进行一些 special 的事情了
1: 。对啊，过年要来的嘛
0: 。过年，对啊，今年过年有十天连假、欸，哎。对啊，十天。那阿苦有没有准备好干嘛了？这样
1: 。哦、oh, ，就是当然玩游戏之外，就是也要做自己要做的东西啊，比如说做节目啊，还是或者写稿。<笑>其实我过年还是要工作的<笑>
0: 。对对对，就是我们过年还是要为了让大家可以听到好的内容，就是稍微努力一下。不过还是会尽量让自己放松，多玩一点游戏，然后以對、啊、以便之后还可以有更多的内容可以讲
1: 啊。对啊，要不然我今年其实、啊、虽然说我之前有在那个，脸书那边有 PO 说也玩十几款，但其实很多都是那一种中小规模的作品啊嗯嗯嗯嗯嗯，大作品真的是没什么在玩呐、啊。哦、对啊，而且像三角战略，就是今年三月那三角战略，对对对，买都没有玩呐、啊。對對對哎呀，想
0: 到想到就那个 OK 的，我甚至那个什么、啊、皇家骑士团重生，我还没拆呢。哦，对对啊
1: ，会不会是反正想要玩，但啊那个时候就是因为 Pockets 嘛，还有一些我自己的活动，嗯，要忙，根本没有时间玩。像骑士皇家骑士团
0: ，反正三 G 就是阿仔的常态咯。对啊，对啊，好吧。对啊，那我们今天又找了一些主题，就跟我们往年一样哦、喔，就是跟大家聊一聊一些，嗯，可能一个人不太好去聊的一些主题，两个聊起来会比较有趣，但人更多是会更好啦。对对对對,對,对，那今年呢，跟去年有点不一样，去年我们就是介绍一些游戏而已嘛。对啊，对啊，对啊。那今年我们应该说，我这个人就是喜欢一些比较对自找麻烦，一些比较生硬。的主题啦、嗯，那我就想了几个，就是我自己觉得蛮有趣，然后也蛮容易去引申去思考，然后也可以举些例子来跟大家聊聊，应该也是大家会有兴趣的主题吧。那今天的首先的这个主题呢，就是我们来讲一下故事或者说叙事这件事情
1: 。叙事，为什么突然想要讲这个东西、欸
0: ？因为故事。很重要，但是怎么样的故事是好的故事？好的故事，那故事是必要的吗？这件事情好像是一个大灾问，就是对啊，因为其实大部分的游戏，我说大部分,大部分应该都有一个基本的一个背景的故事在那边，对，有，就连甚至例如说。FPS 游戏它也会设定说好，我们今天这是什么战场？嗯哼，嗯哼那甚至是例如说《普游普游》哦，这种益智型游戏它是有故事的嘛，对不对？对，它有角色，有故事，有角色，有故事、啊。我们我们其实很难想象一个没有故事的 RPG。对啊，虽然是虽然是有啦，可是说实在的，它也不能算是没有故事。应该说，所有的 RPG 都有故事，只是这个故事深浅或者是它。哎、欸，到什么样的程度？对对，是、啊、是只给你一个背景，然后让你可以冒险就够的呢？还是它也会有很深很深很深的这个故事在里面？比方说
1: 像《佐多龙一代》，嗯，一代再怎么样也是有故事，就是勇者打倒恶龙救公主，对、啊啊，这也是一个故事啊。
0: 对，这样也是一个故事啊。是故啊。对对对对对,對,對、啊。那像这是我刚讲到魔法，哇气泡这种益智游戏也是有故事啊，
1: 对,對欸欸欸
0: ？对啊。那甚至我们还可以找到一些很多那种很极端的的的一些怎么讲叙事手法的一些呃的,的一些作品出现。那今天呢，我们就来聊一下叙事这件事情。那我们今天就来举一些我们自己觉得很特别的，在叙事这件事情上面走的很极端的，或是说我们自己觉得很特别的一些游戏，来跟大家聊一下。不过，在讲叙事跟或者说我们说故事，我们比较平常、比较常讲的这样的一个名词，前我们或许可以先来定义一下啦。哈。啊，先不要转台，我定义很快讲完哦
1: ，搞不好又是个啊，十五分钟、二十分钟之类的。对对
0: 我们也要写论文呐，我也没有什么权威性哦，我只是为了让大家理解啦。啊，这也不代表我讲的是正确的啦，只是说我觉得这样讲可能大家比较容易理解哦。那故事，故事，我如果我们用字面上意義意义来说，故事就是过去的事情嘛，已经发生的事情。那这这其实可以就是可以涵跨的，不只是历史，还有虚构的文本啊这些。因为定义上来说，它必须要先发生，还会被记录。嗯哼哼。哎、欸，那虚构的文本也是一样，你必须要先想到，还会被记录。啊，对，这好像有点哲学的，总之就是。我们故事，我们就把它理解成这个事件或是情节本身。哦、情节，这应该蛮好理解的吧？嗯嗯。那叙事是什么？叙事就是对故事的叙述，讲
1: 这个故事的那个过程吗
0: ？方法，方法哦，方法。啊、嗯，我们可以想象哦，就是事事都是一样的，就是但是天桥底下可能会有很多说书人。那每个人说书的方法可能会不一样，对对，每个人可能会加油添醋，他可能会从这边开始讲，再讲回去那里、啊，那另外一个人可能又不一样，那诠释出来的东西就会有所不同。那意思就是说呢，讲这个故事的媒体方式结构哦，也就是说呢，叙事所含括的不只是这个事本身，它还有这个叙的问题，对。那游戏作为承载故事文本的这个媒体，当然它会有它自己的形式啊、方法啊，对不对？从、嗯嗯嗯、基本的我们最简单起承转合吗？对，起承转合线性的，对线性的非线性的叙述、全像剧、插叙、时序的错置，那甚至打破第四面墙的后设的，或者说叙述性轨迹的这种作品，嗯嗯嗯、在游戏都可以被呈现、被使用。那阿库有没有什么一些例子可以跟我们来讲讲一些你比较喜欢的关于叙事的一些特别的例子
1: ？叙事特别例子哦，我其实印很早以前印象深刻就是群像剧
0: ，群像剧，群像剧，
1: 因为我们以像我以前可能在听故事的时候，都会有一个主角，嗯，对不对？然后可能就是故事都会循着主角他的行动位前进是，嗯。嗯以主角为主嘛，然后可能中间有一些什么，可能就是跟着主角一起走，主角想怎么样，他们就跟跟我来之类的。群像剧这个东西，其实我会想到一个例子是那个 FF 六、嗯，嗯 ，FF 六可能会有些人觉得说 FF 六有主角吗？或许有些人会学会讲说是蒂娜，嗯，因为一开始就是他嘛，对，一开始就是他，或者是有人想说是 Cris， 因为是魔大陆崩坏后。嗯嗯第一个用的也是他，嗯嗯嗯，但是你去玩之后，你会发现，其实他们两个其实是主角吗？其实也不是，因为他们两个其实使用的时间也没有多长，嗯嗯嗯，对，因为 FF 6它的特性就是一个角色他讲他的故事用一点，然后他就会切换到另外一个角色。另外一个角色试点、嗯嗯，然后另外一角色试点跑一点，然后再切换到另外一个角色跑一点，然后最后集合在一起
0: 。有一点像是，是例如说，诶、欸，权力的游戏冰火之歌那种，他會在不同的角色试点中切换，在
1: 不同的角色中跑一跑去嘛，嗯、对不對,对？跑一跑去、嗯，然后你可能会在角色的描述上面可能会比较多一点，因为比如说以主角为主的游戏，比如说一般的叫主角试点，可能就是主角为大部分嘛。那些伙伴可能就是不会像群像剧那那样子，可能对于伙伴的描写会比较会比较少，就是一般主角为主的，嗯，这些东西。群像剧的好处，可能就是说每个角色都有他自己的出生背景，或者说他的那些过去，或是他的一些理由。嗯，可能因为故事的一些设计，让他们聚集在一起。嗯，我是觉得这样子对角色的魅力的呈现是蛮好的。嗯，好，这样子问题来了，真的问题来了。那这样子的话，主角是什么？嗯，那说谁呢？我后来自己思考了一下，就是可能玩过一些，比如说像《巴，那个《骑路旅人》。嗯，或者是 F F 6， 或者是其他的一些类似这样子游戏，像那个《复活同盟》啊之类的，嗯嗯嗯，嗯类的。我后来就想到说，哟，其实群像剧是有主角的，嗯，其实群像剧的主角是这个群体，就是我们这群扮的一个群体，嗯嗯嗯嗯嗯，这才是群像剧的主角，嗯嗯,嗯，对，就就是我后来自己发现的，因为你会发现这些群像剧就是大家都。各有不同的理由，各有各有不同的出身，嗯，那他们最后聚集在一起后，他们都会，所有人都会统一,一目标，对，一个目标，然后大家就聚在一起，统一,一目标，啊，那你就会豁然开朗，就说，啊，脚就,就是这个团体，对，这个在我在早期在就是可能对于故事这个东西可能。看主角这种叙事起承转合方式，看多之后呢，遇到这一种哎、欸，觉蛮特别的，印象特别深刻嗯嗯嗯嗯。而且我其实还蛮喜欢这样子的一种方式。嗯，
0: 对。那群像剧除了 FF 6之外，还有哪一些游戏是群像剧？四二
1: 八吗？啊，四二八哦，四二八被封被封锁社谷嘛
0: ？对对对,对对对对对对
1: ，就是一开始你就发现，哎、欸，这五个人根本没关系啊。对。可是他们最后会导向出一个啊，其实他们真正的目的就是拯救这个社谷
0: 。对，而且他其实是强迫你去发掘他们之间的一个关系。对，是因为你玩一个人，他一定会遇到一些困境，是没办法突破的。嗯哼，那时候你就必须要切换角色去玩另外一个角色的时候呢。就会有人可以帮，刚刚刚好去解决他这个困境，那他的剧情就能够继续下去。对，没有错。对錯，那这就是四二八算是一个非常典型的一个群像剧，的一个游戏也是很棒的作品
1: ，算是对这个对这种演出方式一展现出一个蛮有高度的一个作。品。对
0: 对对对,對，四二八我之前也有讲过哈，如果大家有兴趣可以听我那一集，就是讲那个真人实拍游戏的那一集啊。对对對,對,对，我那时候玩完真的是。很炫啊<笑>！对，很炫，很酷，而且这把
1: 真的很炫。其
0: 实如果你看得懂啊，就是你若语言英文、日文不错的话，对对对对对,對，它的剧情是会让你一直、一直、一直引你进去，然后你就不会想要停下来的那,那种。对对对对剧情而且发展是那种你想不到的，你就会想说啊，还可以这样，还可以这样的这种感觉。没有错，就是它有趣的点是在这里啦。嗯哼，对，这是我一个
1: 蛮印象深刻。啊嗯就是群像剧的
0: 嗯表现嗯。那群像剧其实算是一个，比如说小说啦，或者是这种，比如说电视剧哈。电视剧很常是使用群像剧中形式去去演绎。对对。那游戏也是有有。那我自己呢，我自己想要举的一个例子哦、喔，就是我自己想要讲的一些比是比较以叙事来说是比较极端的一些例子。极端，极端，对，就是，可是，哎、欸
1: ，可是，故事这个东西，再怎么说，就是它还是有它一定的种形式。你说极端是怎么样的状况才叫极端？对，我还蛮好奇的、啊
0: ，就是它甚至你都会开始理疑他到底有没有在讲故事，这件事情，都够极端的吧？哦，哎、欸，对啊，对，那这是
1: 什么状况
0: ？我这次要讲的，就是。魂系就是宫崎英高所开创的，应该是不认错，他开创的啊，哎、欸，应该说 From Software 这家公司，从、哦、他们初期的《国王密令》开始
1: ，所以连《国王密令》都是用这种形
0: 式、喔，对他就是追求一种，他不会一直一直会有剧情过长让你去看嗯，嗯，不会一直有人跟你讲话、嗯，而是他把故事散布在这个世界的每一个地方，包含你可能捡到一个道具。道具，你点进选单里面，它会有一个说明，那个说明也会包含着这个世界的一点点线索在里面
1: 、欸。哎，可是那这样子的话，既然是这样，那我们主角一开始他旅行的动机和理由呢？对
0: ，这个这个事情很有趣
1: 那。那那那问题就是，难道就一开始就直接就就就像以前红白机那样子，就是什么都没有，就按开始就直接第一关动出来，嗯，
0: 这样子
1: 吗？就就就莫名其妙叫去冒险了
0: 。对，那因为魂系系列它其实都是有所谓的，因为我没玩过啦，所以好、就是角色的创建嘛。嘿嘿，那对魂系它的整个世界观来说，玩家所玩的角色就是这个世界当中某一个代表某一个身份的人的其中一个，所以它并不特别。嗯,哼哼,哼,嗯哼,哼哼，就是在在整个魂系列的游戏里面，呃，其他的。想要，例如说什么人王那个我们不管了哦、喔欸，我们就说以宫崎英高的就是那个那间公司的作品。对，我们以呃《恶、欸、魔灵魂》《黑暗灵魂》123， 还有《Elden Ring》，嗯哼，这些游戏来说，它的主角都不是谁，都是一个 Nobody。那你在玩这个游戏的过程中呢，他并不会去讲你这个主角的故事，而他是去探索这个世界的。故事是怎么样？那我觉得他的这个叙事手法有一点像是考古，考古就是、欸，我们对于过去古代的认知是从考古而来的，就是说我们一直不断地去挖掘、挖掘，挖到一些东西，诶、啊欸，有文献或、啊、是一些破片啊,破片啊之类的东西，我们把它拼凑起来，成为一个什么样的东西，對對對我们可以去推测说。那个时代的人生活是怎么样？我觉得《黑魂》它的叙事手法是有点像是这样，就是碎片化。我们说它是碎片化，就是说它把，它一定我相信在宫崎英高心中，它一定有一个完整，只是它不会把这故事告诉你，它就是它可能是把这故事拆成哦一百万个碎片，然后分布在整个世界的某一个角落，包含那些道具，包含。这个这个场景它为什么会长成这个样子？这边为什么会有一道刮痕什么的？它不会直接跟你讲原因，可是它你可以从很多侧面的的一些东西，例如说你在这个城里面找到的那些道具，他会跟你讲一些一小部分这个城里面可能发生的一些事情，或者是你遇到一些 NPC， 他可能会跟你讲一点点关于他的一些事情，然后你就要去拼凑说哦。这些东西到底是他可能是位在什么样的一个位置上？嘿嘿嘿但是他这部分就是蛮机车，就是你很难靠自己去看完这些所有的东西，你就能够知道这样他的故事在做什么。会
1: 不会就是单纯打完就蒙上撒这样
0: ？对，所以对某些人比较没有那么想要去追追逐那些哦，我去解析，我去认真的去查看这些内容的人来说。文系可以是没有剧情的，嗯，它也可以是有很丰富的剧情的，就看你这个人你有没有兴趣想要去考究。哦，好好，对对对对对,對，那这个就变成一个很……
1: 我会觉得，哎，可是这样子的话，会不会有？就是会有玩家对这部分的设计感到有怨言、怨言之类的
0: ？应该不会有吧
1: ，因为我蛮好奇的啦，因为这个东西很，因为。这样子的话，我会觉得就是说，他可以满足两种人，就是你说对考古文献这些东西，嗯嗯、就是你想要去发掘、嗯嗯，那当然没有问题。嗯嗯嗯、但是也许对一些可能对这方面不在意的人，但是宫崎高又可以用游戏的机制去满足这些人。嗯嗯嗯,嗯这一点还蛮聪明的。对，因为对于不管剧情的人，他只要觉得游戏好玩嘛。嗯、啊他也做的好玩嘛？嗯嗯
0: 嗯，对啊，对，确实是。
1: 他也做，就是说我其实可以不飒飒过关，但至少我可以在游玩过程中還，爱我开心嘛
0: ？对，而且你也不见得会完全对剧情没有感觉。哎、欸，应该说你，你玩他的游戏，魂系游戏，你毕竟你都是需要去过关，对啊对啊，你都是必要、啊啊啊、必须要去打怪，都是必须要去打王。那你在？打怪过关的过程中，你多多少少你一定会对这个场景有所印象。嗯、哼哼那对怪的动作啊、嗯，他们的穿着什么的，你一定会有一点印象。嗯，那对于这个王哦，他王出来一定会喊句什么话，然后再跟你打，然后死掉可能也会喊一句什么话。那你对这个王一定是在脑中会有一个印象存在的。所、嗯、以、就是、说，我不觉得他对某一些不想要考究的这个人来说，他会是没有剧情的、欸，而是他就是有点朦胧的那种。就像我们去认识这个世界，你一定要多方认识，你才会知道这个世界在干嘛。但是你一开始遇到某些人，你可能对他只会有很很浅显的一些印象。那我觉得他这个游戏就有点像是，又像考古，又像是我们人类在认识这个世界的一个过程。嗯、那就是这样的一个这几年蛮红的吧，就是这种碎片化趋势，就是、我们经常会听到这种这种。这个名字啊，嗯哼，对对对对，有听
1: 过，但我其实不是很了解了、
0: 嗯。对啊，就是是今天
1: 听听,听你那个听金主讲才知道，还比较能够懂什比较碎片化这个东西
0: 。对对对，总之就是他把东西都打成碎片就对了。哎，那他不会让你，他可能会留三十八、四十趴的剧情是完全不会跟你讲，你也查不出来。所以这个，比如说魂系游戏嘛，他就会出现所谓的魂学家，这些人就是一直在。把那个脑洞都打开，然后想办法把那些空白处用自己的方式去把它补起来。那这是這是很有趣的一点。嗯，对对对对对、嗯。好，那阿苦还有什么例子可以讲？还有
1: 一个例子，这个例子大概也是我十算十年前，应该有十年。就是其实这个游戏最近也是这这一两年才刚复刻啦，就是《你有人工生命》嗯。嗯，人工生命就是其实也也不止讲你。那个人工生命其实是尼尔这个作品。嗯，尼尔这个作品，他给我一个感觉。当然，你说他的那种渲染那些当然很好，他其实渲染力当然好。嗯、但是我他会让我印象深刻的点，反而是是在演出他的演出，就是呃呃，要不然就是要不要做个捏他声明啊之类的？因为这个东西就是，对啊，就是接下来会讲那个人工生命一个很重要的捏他，哎、欸，非常重要的捏他，哎、欸。这样要要
0: 讲吗？呃，大家如果就是没有玩过这个游戏哈，可以就是注意一下这个部分啦，然后对
1: 对对，因为这个东西，因为浴室这部分让我印象深刻，就是一定要讲这个部分，一定要讲这部分内容了。嗯嗯嗯，就是尼尼尔人工生命里面有一个低结局，低结局它它的那个内容是为了要救凯尼嘛，他尼尔决定要牺牲自己的存在，所以他决定要把他的存在消失，来换取凯尼的生命。那照道理来讲，我们就一般的叙事来说话，可能就做个动画，弄个很悲壮，对不对？就是弄个很悲壮的、嗯、很感人的一个影像，嗯，然后演给你看，让你就是啊，看个好电影，看了一个悲剧电影一样那种感觉，嗯。但是这个游戏做了一个让你让玩家有点意想不到的做法，就是他删你记录。我靠呵呵！对，他删你记录，就是说。因为他的意，因为他这个结局，他是说尼尔他把他自己的存在消失，换、嗯、取凯尼的生命，嗯，就是说消失这件事情，这个这个人的存在完全消失，嗯，所以说代表就是说这个角色就是消灭了，嗯，所以说他当初你决定要做出这样子的选择的时候，他为了要让玩家感受到你已经做出了你要把你这个存在给消失的觉悟的时候，他他用的一个很。直接的做法，它就是白纸书。你当你确定已经决定说你要走这个路线的时候呢？嗯嗯嗯。这个整个游戏它会强制演给你看，就是它把这个书打开，白纸书打开，里面有有你的什么资料啊、道具啊、嗯、那些，它会一条一条、一条一条、就是，把你
0: 一個一个一个的回忆，一个一个的删掉，把你的
1: 资料，把你的所有你身上的任何一个资料，一条一条的全部消失掉，在你。在你的眼前演出来，嗯，对，而且主，而且他很狠的，就是他不是跟你说，他不是那种打开，他不是直接跟你说啊，你记录消掉了，然后直接没了，没有、嗯，他是直接演出说，把你一条一条一条一条删，就是他就是真的一翻一页哦、喔，嗯，笑完一页翻一
0: 页，笑完一页、就是、翻一页，真的让玩家会痛的感觉，对，啊、
1: 就就是没了，就是他会在你面前把你做整个消除动作，整个演给你看之后呢，然给，然后就跟你说，你记录没有。对，因为你你这个存在已经消失了
0: 。对，对，而而且呢，这个怎么讲？他就是让玩家很实际的去感受到，就是说这个记忆这个事情有多重要。那他这个人，你记忆不存在，就等于你这个人其实从来没有就存就从来没有存在过。对，就
1: 从来没有存在过。他他用他是用这样子的方式跟你的游戏机制做联动、嗯，让玩家直接感受到说。啊！我这个人要消失了。嗯
0: ，对，某个程度上这也是一个蛮厚色的一个一个一个做法，就是他打破了一个第四面墙
1: 。对，就是他直接让你感受到什么，一大米又抗击了。对对对，看冷淡熊就知道那个。对，哎，啊
0: ，<笑>其实相对来说，如果是人那个什么，那个奥托马塔，就是那个自动人形自动人形的话，他在这一块反而就。我觉得它反而比较温柔一点，对
1: ，比较温柔一点。但是自动人形有一个部分我很喜欢，就是也是也是一样了，捏它了，哎、欸欸，对，也是一样捏它了。虽然说已经出了好一阵子的游戏了，但
0: 这个这游戏你他妈到现在还没玩过，你他妈到底对不对啊？对啊。应该要玩吧，对,、啊、對不对？对啊，自动生命真的值得玩啊。欸、等一下,等一下那个动画快播了哈，记得大家去看。呃、对，一月份就要播了哈、呃
1: 呃。好，就讲一下那个自动人形。印象深刻的部分就是在后半段部分，不是二 B 中毒吗？嗯，二 B 有就是中了毒之后，他必须要回到一个地方触发剧情。嗯，但是他在回去的过程中，因为他中毒了，为了要展现出说你得赶快去一个地方，嗯嗯嗯，你要很你要赶快去，那他就会画面会随着你移动的进度的时候会出现破损
0: 。哦，我记得那边，我记得那边要从一个。地下的地方慢慢的爬上去，哦，那也真的超级痛苦的。那个
1: ，而且画面是破损，而且离离离你的目的地越近，破损越严重，對對對對你会怀疑是不是你电视故障
0: 了。哦，
1: 我甚至有时候，哎、欸，我在想说，哎、欸，是我电视出问题吗？而且
0: 而且在那个状态之下，你也不能够什么飞上去啊，大跳，那个动作都很受限制這，这做不来了，因为它中毒了。就是你你就要去思考说，拐拐我要走哪条路径才能够到达我要去的地方，这样。
1: 他用画面破损这个东西表达说，很危险，人家已经快死了，嗯、你赶快啊、嗯嗯，你不能再拖了，你不能走错路、嗯，就是他在、嗯嗯嗯、就是他用这种方式在告诉你，他这很紧急，他催促你，你会很紧张，嗯，那个、那个、那个，这那真的是紧张到就是说啊，我会不会就这样来不及了？就是其实他的设定是你一定到得了
0: ，对。就是它，它其实设计的非常的巧妙
1: 。对，它并没有说什么线，像我们用，比如说其他游戏可能都是用什么倒数计时嘛，比如说最著名 F F 7魔光炉爆炸都是用时间对对对,對,對,對用。用用时直接用时间这个东西来告诉你说很紧急。但是它，但是自动人形不是用这样子，它直接用画面，它用演出，因为它毕
0: 竟不是什么东西要爆炸，它是这个人已经慢慢在坏掉，对，
1: 它是用这样子的方式。去驱动你，他不用什么时间倒数，他其实也可以用时间倒数啊、嗯，说我这个人的生命只剩下几秒钟。对，可是玩家就,是以就不会有那
0: 么大的感受，对，那
1: 感受就很低。但是他用画面破损跟行动不便，嗯，然后再借由距离，然后来越来越严重。他他用这个方式来取代、嗯嗯、用时间倒数来告诉你你很紧急。嗯，说实话，那个紧张感会比时间倒数还来得更强烈。嗯，哎、欸。这一点我会觉得它比这个这个，这个、我觉得是自动人形在所有的演出里面，我觉得最棒的一个点，嗯，最棒的点，甚至甚至甚至比那些比那个自动人形版本的三结区还好太
0: 多了。对啦对啦，自动人形，因为你其实经历过那个那个人工生命之后，你其实对自动人形，其实你多多少少，就算你没玩过，你也有耳闻嘛，对耳闻、啊、你也大概知道说，哦，差不多该删了吧，是不是啊、嗯？应该来删一下、啊，对对。对对不对？那可是以自动人形的方式来说，它其实是让你可删可不删的，就是说那个部分，它其实给你一个选择权。对，给你选择。那会直接影响，其实就是难度嘛，就是最后的那个嗯，鸡、呃、巴的那个弹幕射击游戏的难度嘛。嗯,嗯哼。那我想大多数的应该是会选择，就是阿、啊、就阿、啊、就删的，因为。太难了嘛，对不对？对,对
1: 对对对
0: 对。对啊，那当然也是有像我这种人，就是就是我选择被份记录，然后再把它扣回来嘛，哈哈哈。之类的啦。对，欸、你其实可以用很多种方式啊。对对对。那剧情上来说，它其实
1: 那个强度没有像人工生命那么强。对，它其实
0: 不会抓着你，就是让你觉得说你感受到这个痛楚。对
1: ，那个痛楚感觉就
0: 。它反而是让你去感受到大家的帮助，嗯哼嗯、呃，感受到一幕外。跟你网络上连线的这些人，嗯哼哼，他们都存在的这种感觉，对对对，那那又是一个蛮不一样。不过以我觉得以叙事来说，它其实是我觉得后色的方式，就是他选择使用的这种后色的方法，其实我觉得是蛮厉害的，就是会让玩家很清晰的去感受到那种感觉，然后就会快速的去带入这个作品。我觉得这是很尾太阳一直算是。蛮蛮有一套的，蛮有一套的，对这个这个部分呢、啊，对啊，啊，我是蛮希望他新作可以快出来啊，真的是等的有点久了，对，真
1: 的、欸，他到底在干嘛、啊？他在
0: 搞什么什么舞台剧嘛，然后最近又在搞动画嘛，
1: 对啊，就是、他在干嘛、啊？对
0: 啊，你会好好认真做一下游戏这样？对啊，对啊，再怎
1: 么说？好像自动型好像也是五也五六年了、喔、哈
0: ，对啊，蛮哎、欸，自动型对二零一七嘛。
1: 一七或一一六还一七，
0: 我对，就是大概五六年那边。
1: 对啊，也也该出新作了。现在有动画，可
0: 是动画我看那个影片，感觉、就是、就是
1: ，可是我
0: ，可是这真的是把动游戏的剧情改编这样而已、啊。
1: 但是我会觉得，就是啊，这个我觉得是另外一个主题，就是游戏改变成动画
0: 的那个话题。哎、欸，这个主题我们有机会再跟大家讲哈。我们不是老高哦，那个。欸欸反正就是有机会再跟大家讲啦。对，游、欸、戏改变的话，是说游戏改变成任何媒体的这个、欸、的这个问题哦、喔？有机会再跟大家聊,聊。對,对对，这個、是另接接下来换我好了，好、喔喔、，OK OK。好，我来讲一个哦、喔，这有这个也是很极端。有一个人，他叫做 Jonathan Bro、喔。哦，这个人呢，他他很特别。你你你可能不知道他，可是我讲一个点，大家可能会对这个人他的贡献有一点感受，就是。这几年不是我，比、哦、如说这十几年好了，嗯哼，呃，独立游戏不是变成一种风潮吗？对啊，对。那这一股独立游戏风潮其实最早最早最早呢，就是从 Jason o Bro 这个人开始的。他做了一款游戏叫做 Bride，Bride， 呃 Bride, ，有翻译叫时空幻境啊。可是对台湾人来说，时空幻境是那个 T O 系,、就是、系列，对，就是 T O 系列，对。那总之那个游戏叫 Bride， 它是一个、嗯、该怎么说？马里奥。哦，大家知道马里奥就是横向卷轴的跳跃游戏嘛？嗯，但是它是把马里欧加上时间这个要素，就是在每一个关卡里面，就是它都会每一张节它都会有不一样的时间的效果可以使用。例如说一开始最简单就是倒流，嗯，倒流就是例如说你要跳一个平台，欸、然后你没跳好就掉下去，那你就倒流回去再跳一次。欸某种意义
1: 来说的 S L 大法之类的，
0: 对。但是呢，它厉害就是它在每一关都给你那个不一样的时间，运用时间的这个能力，让你可以去运用时间去通关。再加上它很厉害的那种，就是该怎么说，关卡设计吧，就是它都做的很巧妙，让你位于有点难，的就不会太难。然后你你都会知道说你要怎么去使用这个。时间的运用上面的这个部分，例如说你要你需要一套连续动作哦，你要跳上一个平台，然后踏到某个怪物头上飞起来之后，再踏哪个平台，再跳过去之类的，那这一套你可能很容易就会失败，就要倒转什么的、嗯。那当然这只是最简单的一种讲法，大家还是要自己去玩。那这个游戏我觉得它叙事上也是蛮屌的，就是它表面上是它的剧情是说主角要去救他的女朋友被抓走了。嗯、那基本上就是、嗯、超级玛丽吧，因为超级玛丽的剧情也是他要去救公主嘛，对不对？对啊，对啊，其实是完全一样的、嗯。但是最有趣的是，它其实过程中是不会有什么太多剧情，没有什么剧情的，就是超级玛丽也没什么剧情嘛，对不对？没、欸、有、哦、啊，对啊。那可是他在关卡跟关卡中间，他会有出现一些文字啊什么的。那如果你够厉害，你就会发现那些文字不单纯，其中有一些文字你就发现说，哎、欸。你你可能上网去 Google 一下，你就发现那是，诶、欸、当当年美国原子弹试爆的时候的一个科其中一位科学家讲过的话，然后你就会发现，诶、欸、这个游戏不单纯，诶、欸、可不可以讲结局啊？我想说，诶、欸、要讲结局吗
1: ？ Uh...
0: 啊算了，不要讲了，就是主角跟主角的真实身份，跟他为什么要救公主的这件事情，他在最后有一个很大反转。然后再加上过程中我们知道的这些，如果我们有去考究，可以考究出来这些文字都相跟这些所谓的、呃、原子世报的相关人士他们讲过的一些话，嗯哼，相关，我们其实会发现，我们最后从最后一关再把整个整个过程倒过来看，你会发现这是一个，他是在讲那个奥本海默的故事。奥本海默你知道是谁吗？嗯
1: ，不知道。
0: 奥本海默，它不只是克里斯多夫诺兰的芯片的名字，而克里斯诺多夫诺兰那部芯片跟《Bride Jonathan Broder》这款《Bride》，他讲的是同一个同一个人的故事。那个叫做奥本海默，就是发明原子弹的人
1: 。哦、oh.
0: ，对，所以他 Bride》一整个故事其实是奥本海默他对于他发明原子弹的这件事情的一个悔恨。然后被加震波做成一个超级马里奥式的一个操控时间的游戏，但是他把这些线索都埋在很小很小的地方，让你要去考究考察才能看出这个这个作品的故事。这样，这是 Bride 到第二款游戏，这个人又更变本加厉。他有一个他自己的一个想法，就是说他不觉得游戏应该要强行把故事塞给玩家，他是很反对这种。过场动画这种，这种叙事手法，这种三、嗯就是、A 大作会有那种，跟
1: ,跟公,公跟宫本茂一样，公,公本茂很讨厌
0: 。对他就是有一种这样子的一个一个想法。那因为他布莱德非常的成功，因为布莱的几乎是算是他一个人去完成。那布莱
1: 的算碎片化作品吗
0: ？他其实不是碎片化，他根本压根就没有跟你讲什么故事。哦，对，应该说他跟你讲的故事，跟他实际要讲的东西是分开的。那他跟你讲的就是他要去救公主，但是他的表面故事，对他不是把它切开，而是他表面上有一个故事，可是他下面底下又有一个故事哦，对，而,而底下这故事是你要自己去发掘出来的，像
1: 像你说碎片化，其实就没有所谓的表面故事嘛，就没有。
0: 对对对，而是你根本就不理解啊，根
1: 本就就可能就什么都没有，然后可能要自己去找，对对对对对你要自己去挖掘但是那个
0: 布莱德是有表面故事，对，他是有一个很基本就跟。就跟超级马六一样嗯，嗯哼哼，对。那这个《威尼斯》呢就很特别的，就是就是这个游戏呢，你一开始就在一个岛上，他不会跟你说你为什么在这岛上，然后你是谁，这个岛上有什么 ，no， 完全没有字字片语。你所知道的呢，就是岛上有很多很多很多意志性的谜题，你可以去解。那这些谜题呢都不需要文字，都是图像式的谜题。就如说，它可能是需要你去连接，从 A 点连接到 B 点，嘿嘿然后必须要去把，比如说它上面有黑跟白的点点，你需要透过画线把黑点跟白点透过线的连接去把它们分开。嗯、哼哼或者说，你必须要去找到，例如说，诶、欸，有一个森林有树，你可能站在某一个特别的角度，你去看那个树的那个枝芽的间隙当中，它可能会形成某一个特别的。形状，它很多这样类似的谜底，然后都是不需要文字的。那岛上呢，会有一些岛上没有其他人，除了你以外，这个游戏是第一人称的。
1: 第一人称，
0: 对。那岛上除了你之外、哦、没有其他，你看不到任何其他人。但是呢，岛上有建筑，那会有一些可能是本来生活在这个岛上的人所遗留下来的一些东西。比如说工具啦，或什么雕刻到一半的雕像，那岛上有一些哎、欸、一些雕像什么的，嗯、那甚至还有一些录音档、手稿这些东西会散落在就是各处。但是你你光看这些东西，你几乎完全无法完全无法看出他观点，作品中也完全不存在说明跟引导这件事情，它就是动。就在这里了，好，你自己去发掘吧。哦，你你全部都你自己去看，我不会给你一丝一毫任何的说明、哦，教学也没有，蛮狠的。对，那你就是自己去看。哦，你这个你这个你这个谜题过不了，那你就去找别的谜题嘛。你就必须要一卡在这里啊嗯嗯嗯。那他少量的文本呢，就是这个游戏它这样不说明的一个形式，它反而造就一个另外一个玩家的群体，这些人他。非常非常的喜欢这个游戏，然后他们去一直去解析说他这些文本到底是什么样的意思，然后他甚至甚至这些人去生活中去去寻找说，哎、欸，这个地方好像刚刚好，因为一些阳光啊或者什么角度就刚好形成一个什么样的图案、嗯哼哼，就是这些人开始去挖掘生活中一些细小的这些东西，那形成一个很特别的一个一个一个玩家。喜好这个作品的，所以会不会就
1: 是说每个玩家对于这里面的一些线索解读就不一样？对，
0: 一定不一样
1: 、嗯。然后，然后制作者也不跟你讲说真正的状况是是也不跟你讲，你们就继续解读吧，你们自己，你就继续探索吧。对、啊，那個、感觉如
0: 果我们说碎片化叙事，他可能给你嗯六十趴、五0趴、四十趴的线索，然后剩下的是、嗯、可能是空白的，或是怎么样？就是它有叙事，它还是有叙事的部分。魂系列的碎片化叙事，它还是会有叙事的部分，它还是会有插入的动画那种东西，会有，可是讲故事的成分很低而已。嗯哼，就是它并不会完全没有故事，只是它故事的比例可能只有十趴，呃，二十趴好了，上十趴有点太少。可是这个游戏它讲故事的比例，我一趴两趴，这种感觉，你必须靠自己完完全全去探索这个岛。
1: 哎、欸，那会不会是想说像，像比如说像魂系列也好，他再怎么还是给你一些可能说2 0趴、三十，就他文
0: 本还是很多的，就是、他是有文本嘛？就是说
1: ，即使是我，即使其实即,即使只要制作者，比如说宫崎英高，就算他不讲，我们还是可以从魂系列里面的一些线索，可以大概可以找
0: 出说啊，就是那样，大概就那样子，那个那种你大概可以抓到三四成之类的，就是你大概已
1: 经可以，就是说哦，可能。原本设定可能
0: 就是那样子的一个对一個，你可以感受到一定程度的对的东西。但是
1: 刚刚，但你刚刚说的那一款可能就是哦，完全完全无法猜到真正作者心里想的那一个是怎么，他可能就几乎猜不到，可能变成就是说玩家自己觉得。
0: 应该说他的意图可能是希望玩家你自己去对对对思考，说你自己的想法是什麼對對對想法是什麼，你解读是什么？对，你的感受是什么？嘿嘿那。我觉得这个应该是、欸
1: 、真相，怎么样也不重要。这样
0: ，对对对对对，他其实主要鼓励的是你自己去发现这个世界。所以他在整个游戏里面，他放了四百多个谜题在上面。那他基本上，如果我们要讲的话，其实是是个益智游戏，只是他他是个第一人称的意志游戏。然后有一个环境，一个岛在那边，这个岛可能还会有一些建筑啊，例如说就是船可以靠岸的那个码头，码头码头。然后还有一个神殿，还有我山壁，如果你解开谜题，你可以进去，然后里面会有一个什么神奇的光线的谜题，然后你必须要在非常快的速度去解开之后，你可以听到一些录音档，这录音档有一些关于一些神性、灵性的一些教主，他们在某个时代，他放的其实都是一些真实历史人物的一些录音在里面。嗯嗯，那可是你还是。不能没办法从这些东西找出来一个到底实际你想要讲什么，呃、欸、的一个，他甚至我们或许我们例如说啦假设啦我们会想一些什么电影那些什么艺术片，嗯哼，很隐晦到底你不看不懂在讲什么、欸，哎嘿,嘿，嗯、那可是这个作品他已经不是隐晦的问题了，他甚至什么东西都没给你，你甚至无从下手，对不对？你要解析都没有材料啊，嗯
1: 哼，这材料很
0: 少嘛、嗯，对、喔可是这个就是一个很特别的，就变自
1: 己想象了吗
0: ？对对对对,對，不过我觉得他也是一个蛮棒的一个一个,一個想法，就是他他对于这样子，他追求就是我尽量不要去影响玩家的价值判断的这件事情呢，他其实做到一个蛮极端的一个方式，但是又是一个，我是觉得这款游戏其实蛮值得大家去玩，你你就算把它当做一个益智游戏去玩，我觉得都是蛮不错的这样、嗯。对对对 ，Steam 上特价的可以去买哦。哦、oh. ，哎 ，Bride 跟 The Witness 哦，这两款都蛮不错的。那 j u s o n Bro 这位仁兄呢，他最近好像在做，他正在写一个让大家可以用比较简单的方式去写游戏的，就是他在发明那个电子语言，写游戏的语言。写游戏的语言？对，就是例如说什么 C 加加什么的。哦，他发明一个类似这样的东西，嗯，就是游戏的语言这样，让你可以无主化之类的、欸、做游戏，让,讓我做游戏的语言呐、啊，啊，对对对，就是一个奇人呐、啊，我比须要这样说
1: ，真的蛮妙的、欸
0: ，对对对。那對、啊、阿苦还有什么要跟我们分享的吗？嗯
1: ，还有一个，因为你刚刚讲那一个，就让我想到一个比较低配版的，因为它真的很极端嘛，
0: 对对对。
1: 然后我就想到一个可能有点类似。就是我也不知道算不算这一次，但是可能就稍微好懂一点，就是复活邪神
0: 哦，复活邪神。但
1: 是复活邪神他的自由剧本系统嘛，哎、欸，对他就是他因为就是说你去的地方，他没有一定固定的流程，嗯嗯嗯。每个人可能比如他，比如说我们以三代好了，嗯嗯嗯，以未拓领域或是三代，他们有几个主角嘛嗯，嗯，主角他们的一开始的开场不一样，嗯，但是他们一开始要去的地方有很多种。很、嗯、有可能有，可能一开始主角选的地方，你就可以去 A、B、C、D、F， 可能有五五六个选择
0: 。嗯嗯。然后五六
1: 个选择之后呢，又可以再扩一个选择
0: 。嗯嗯。这样子。就是树状出去的那種。对，树状
1: 出去的那一种。不过他不，所以说他就是让那个玩家，让每每玩一轮都会有一种，就是你都会有不一样的那个流程。嗯。嗯因为何金秋敏他之前也提过说，就是说他很。就他，他认为一般的 RPG 游戏可能就是玩播一遍，看完一轮故事啊就，就啊就那样子了嘛。嗯，一轮往往就是就是那样的故事了。对，他可能会觉得好无趣哦。嗯，那他他的想法其实跟那，你刚刚讲那一位制作那个创作者一样，嗯、塞塞,塞,塞他他也不喜欢塞故事给玩家，就是啊啊，啊就是玩那个故事嘛，玩完就没了啦，就塞给你，你也不能干什么，就照我去做就好了。嗯，对。对他就是也是类似那位你刚讲那位、嗯、就那样的概念，嗯，所以说他就想了一个，那不如故事就玩家自创造吧，嗯，只是说他创造的那种流程可能就没有像你刚刚讲那么极端，他比较亲切一点，嗯、他比较他就比较稍微亲切一点，就是没有那么极端，比较没有那么极端
0: ，就是他设计了很多很多很多的故事，
1: 对，但是。但是它有一个，但是其实它还是会让你走到就是一定的方向，只是说中间的过程，它其实我们以罗曼尼萨嘎来讲，哈，我们我我以三代来讲，嗯，就是我举个例，就是罗曼尼萨嘎里面，其实乍看之下，其实你可以做很多事情，但是问题是、嗯、有些事情还是一定要做的，嗯，就是就是和泥秋敏他即使是不喜欢塞。直接塞东西给你做，但是他还是设定出一个主骨干，嗯，那个主骨干还是不会变的。比如说罗恩·萨卡三，你要打模式贵族，嗯嗯嗯，就是你一定要打。至于至于这四个的顺序，随便你选嗯，嗯，但是这四个模式贵族你一定要打，嗯，然后打完要进要进那个黄金城，就是最后的 BOSS 黄金城，这是这是一定要做的事情，嗯嗯,嗯，黄金城是最后是固定的，但是模式贵族的顺序是随便你的，嗯嗯嗯，对。所以他还是有基本的骨干在，嗯，所以说他他跟刚刚静书讲那那那位的差别就是说，他還 Saga 是有基本的骨干，那一位可是可是你刚刚讲那个是不给你继续、嗯、全部的一切的一切都交给玩家去解读，嗯嗯，对，只、就是說 Saga 的部分就是骨干是有，但是中间的过程你就是他会给你说好，就是这样的骨干是一定要做的，但是。不违反这个骨干的所有过程，都交给你来决定，就是这样，就是这样子的感觉。就
0: 是你要找什么样的人当伙伴，对，然后你要去经历什么样的故事，对，你要经历什么样的世界，甚至故事的顺序什么的，对，你可以自己去继续编排，看你要走向哪边去都可以自己，对
1: 对，但是该去的地方你还是要去，這樣子嗯，就是这样子，就算是比较算是。亲切版本的，就是跟你刚才讲的游戏亲切版本哦
0: 。这个听起来跟我我们去年過啦我啦我我们去年在青年特别节目我讲的那一款游戏那个坦克战纪好有点有点像哦、喔。哎、欸欸，就是坦克战纪也是它不会限制说你要怎么走，对。但是就是你要你要怎么样去优化你的过程，然后让你可以走到，嗯、例如说你要走到大部分的剧情都看过一遍，嗯、或者是说你想要。最快的速度打到全破，对，那你可以自己去去拼凑这个旅程的内容，这样對對對對。对，那其实这个这个东西其实蛮蛮蛮类似的啦，对啊，类似啊。对，那罗曼星 Saga 除了这个以外，它还有什么比较在故事上還有什么比较特别的设计吗
1: ？故事上比较特别设计，呃、嗯，如果是它的设计比较像是怎么讲？嗯。
0: 好难解释哦，这个没有玩，其实确实是蛮难去说明他这个游戏的一个感受啦。对啊，对啊，对啊，因为他其实是蛮以，就算以日本的游戏来说，还都是一个蛮怪的一个呃一,一,一,一,一,一,一个一个一个存在吧，就是在游戏界来说，对
1: 对对对对
0: ，包包含他的系统啊什么的这些，都都蛮特别的。那不过我还蛮有兴趣的几款，我问你好了，嗯，比如说我他、啊《罗马信 saga 二》，嗯，它二跟一代或三的这种自由剧本是,不是有点不一样，不一样，不一样嘛？那他到底一,一跟三是差不多的？一跟三差不多，欸、但是
1: 二他是用所谓的皇帝继承，嗯嗯嗯，他其实一开始就会，其实我们就讲一个王朝嘛，比如说我们中国也好，或者欧欧洲中世也好，他说他都有
0: 个、嗯哼哼，他一开始就会有一个。国王、呃、就是君主立宪制的国王的国家的话，国
1: 王之后，但是因为可能事件或是年纪大嗯嗯嗯走了，你就要选继承人。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯。当然头，当然最早的王国王跟第一任的王子是固定的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。只是王，就是前两任是固定的，第三任以后都是玩家指定。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。他的流程其实这样子，就是每到一任皇帝的时候，他都会有所谓的两到三套的剧本要跑。嗯嗯嗯嗯然后你每解决一套剧本，时间都会经过，嗯，嗯时间都会经过。然后大概经过大概你大概只要过两套到三套的剧本的时候，就会接接到下一任人，嗯嗯。但是有时候就是你在某一比如说第一，我我讲第二代好，第二代继承，我我讲第二代皇帝，可能在解决某个事件的时候，他会有一些分歧，嗯嗯嗯。这些分歧都会影响到第三代之后这个分歧所衍生之后的未来会产生的影响，嗯
0: 嗯嗯,嗯，对。
1: 就比如说，你到底要不要解救这个王国？举例啊，我举个例啦
0: 。哦、oh, ，对，比如说蝴蝶效应的感觉。对，
1: 就蝴蝶效应，就是、oh. 你救，比如说你救这个王国，到第三代，比如说这第二代时间过去接第三代皇帝的时候，嗯、你当初救这个地方，在第三代就会出现不一样面貌。比如说你不救跟救， oh. 到第三代就会出现不一样变化。哦、oh. ，呃，讲一个比较有名的，就是就是。有个火山嘛，就是反正就是要去解决一个火山世界，你要不要去救蜥蜴人这个种族？哦、oh. ，对，如果你要救，你要救的话，到下一代之后，你就可以学到月亮属性法术。但是蜥蜴人这个种族灭亡哦， oh. 你不救的话，蜥蜴人种族灭亡。嗯嗯嗯。但是如果你救了蜥蜴人，蜥蜴人这个种族会会效忠于你，但是月法术就学不到了。嗯嗯嗯嗯，他就是用这样子的方式去做。让玩家去做选择
0: ，对
1: ，这是二代哦。但是一跟三是类似的，一跟三是类似的
0: 。我这样听下来，破邪人他其实比较像是，有点是一个自由的拼图，你要怎么样去把它拼凑起来？对，对。它还是有一定的形状，对，还是有的。但是你要怎么拼，先拼哪一个？对，那你可以去。你可以自己去思考，你可以自己去。它
1: 终究是有个骨干在
0: 。对对，但是它就是，它可以实试验出来的东西，其实大概不拖那几个。你如果花很多时间去把它全部都跑一遍，你大概会知道说，哦，那我可能有几种选择。对，哎、欸，但是在你只玩一组的情况下，你看你可能会面对很多的抉择。对，
1: 没有错。对
0: ，那这就跟其实跟西方的那种 C R P G。呃，博德之门那种，嗯、我觉得这有点不一样，不一样，因为博德之门是他们有更、更、更用力、更努力的去写大量的脚本、嗯，就是让那个分歧的丰富程度可以多到就是每个人都玩出来的内容是完全不会一样的那种感觉，就是他堆的，然后他会去让你的选择更加那个分支的树状图会更加丰富，嗯，嗯就是。这有点差异啦，因为西方还是他是从一个他的做面 RPG 的一个他的,他的概
1: 念就是不太一样。
0: 对对,對，他希望你你你去怎么讲体会你自己的冒险，但是东方这边呢，他可能会是他顶多就做到那样子。对对对对对，為他为都不会那么，因
1: 为可能跟我们东方的那一种文化脉络有关系、嗯嗯嗯嗯。可是因为其实。如果你像西方那样子去做那一种很极端的那种大自由，嗯，也许西方他们很习惯这样子的一种模式，但是如果对东方人来说，糟糕了，我要干嘛？嗯
0: ，简单简简单来讲啊，就是东西方他们做这个游戏，他们是以所谓的桌面游戏，嗯，作为一个源头做出来的，嗯、因为。因为桌面游戏就是你，我们就是在玩桌面 RPG， 我们就是可能会发生怎么样发展，我没有办法预测。但是东方比较像是我在写小说，就是它会有个基本的，甚至有一些作品它可能就是定时的，嗯、就是有这样的差异，就是它的最初最初发展的那个源头的原型是不一样的，对对，那就会产生这样很有趣。不过我觉得。这个、像就
1: 这个就是个人喜好的问题了对。表现得好，下金秋
0: 敏他其实是就是有一点，他自己是喜欢西方那种风格，但他又不能做太绝。对，他就知道说，我如果做成西方，那个、根本就没有人要玩。而且在日本来说，他们的规模可能没有办法做到那个程度。嗯嗯，所以他就是做做几个模组，让你去选择。就
1: 是你再怎么样，他还是会让你有那一种感觉，只是说他还是会做出一种成限制。就是、说你还是可以，其实有某种就是程图你还是画得完呐、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，就是
1: 就是你还是可以，比如说在某种程度还是画得完但
0: 是它就是丰富了你多轮的一个一个游玩的一个体验呐。对
1: ，它就可以，但至少会让你说你不你不会每次玩都是都是那样子嘛，都是、啊、都是都是一条那样子的线。嗯，那种感觉
0: 。那这次呢，我们聊了几款，就是这种叙事不同的一些叙事手法的一些。作品那阿库讲的可能就比较大众向一点，对、啊，比较大就是相对来说，它还是一个可以大家可以思考的、嗯。那我这个人呢，就是喜欢玩一些比较奇怪的游戏，所以我都会偏向一些很极端的作品去去探索啊。那我本来今天想要讲另外一个，就是今年的 TGA 它有入围的一个一个作品啊。那这个作品叫做这个叫什么来着啊？叫做。传世不朽，哎、欸，传世不朽这款作品，这是今年我很喜欢的作品。它是，它是用一种 FMV， 就是我之前有讲过的那个真人实拍的这种影像，全动态影像的方式去做的一个。哇，它比它比黑魂还更碎片，它真的整个游戏就是就是碎片的、欸，你知道吗？那你还你它甚至是它就是一个拼图，然后你玩家要自己拼凑这种游戏。不过今天因为时间关系呢，我有准备这个部分内容。不过玩家就之后晚一点，之后可能年后找个时间，我在我的那个节目当中，我们来完整讲一下这个游戏，以及做出这个游戏的人，他游戏历程当中为什么会想要做这样的作品。它是有个三部曲，就是我称它为 FMV 三部曲，就是动态影像三部曲这样。嗯哼，那这个这部分就。今天很可惜，就割爱啦，那也许大家可以期待一下。哎哎、那这次的这个哦，大家听到的这个这个这个这一集哦，这讲叙事的这一集应该是第一集、嗯，大家会听到这个时间，我猜应该是在过年前哦，过
1: 年前、那個、一周左右過，过年前一周，过
0: 年前一周。那接下来呢，大家期待在除夕的时候。我会再放新的一集，那、欸啊、接下来呢？每一周呢，我都会各放一集。那到底会有几集呢？还请大家继续期待一下
1: 。欸、在那边想先插一下，嗯、插一下，就是我最近其实我之前有在玩一个游戏，叫做《维尔维尔美好世界》嗯嗯嗯。它,它的叙事也是一个对我来说也算算是一个蛮特别的。对，那个作品有可能之后也会讲。呃，简单讲一下，它的作它的玩法其实就很像，就是。他一开始就是每个有角色嘛，他有很多个角色，嗯嗯、每个角色都有他属于自己的一个故事，他就就是他的对话、嗯嗯、对话流行为啊什么的，就是每个角色都会有故事。嗯、我们主角是扮演一个神，嗯，神，你要去影响这些角色他们的故事发展哦。但是他的发，但他他的发展的方式，去改变的方式是。改变就是他的故事跑完之后嘛，我们一开始先把一个角色故事跑完之后，嗯、他会出现一个就是神控制的时间、哦，就是神好，就是变成玩家你要玩的，你要玩什么？他会把这里面有一些时间、动作、行为，嗯、或是或是出现的一些现象，嗯，调换位置哦，然后你去把它调换位置，你就可以改变这个角色他原本故事的发展。你、oh. 去改变他的行动，改变他的物，可能改变他的时间，就是这个文本里面它里面讲的那些要素，行为、时间，或是物品
0: 哦、oh. 之类的。哎、欸，它可以进行更改的时段是固定的，是不是？就是我每玩一定程度，他就会叫你去做这件事情，还是随时
1: ？就是他
0: 会给你，他会
1: 让你先跑完故事，跑完故事之后你才可以去做更改。
0: 然后更改之后，结果就是下一段故事它会出现这样的影响吗？对
1: ，会产生那样的影响。只是说，因为它毕竟是一个，它这个我是觉得他的想法很有趣，但是他毕竟是一个独立游戏，偏独立游戏，嗯哼哼哼，所以说它里面就是说他有这样的想法，但是他后来比较可惜一点就是他必须要跑到好好的结果，他有很多个结果，嗯嗯，但是他必须要跑到好的结果才会继续弄下去，这是这这、哦就是就是就是
0: 比较大缺点。他算是偏线性哦、喔，就是说你一定要找出那个最最优解，他才会让你继续故事
1: 。对，这是就是很可惜的一点哦。但是他那个想法我觉得很不错
0: 。哦，他他算是有一点在玩弄，就是小说啦，就是玩小说的一个一个一个一个。一個一個比如说
1: 他，比如说我们先一开始是主角，可能就是一个角色之间的那个行为改变，后来他会跟两个。两个角色就是跟他一个完全没关系角色、嗯，完全没关系哦、喔嗯。但是你要去，比如说两个角色就两篇两篇的故事嘛。嗯嗯。然后你就开始就是说，你可以把 B 角色的那个那个物件，嗯，转到 A 角色去、嗯、，A 角色的物件就是可以改变的，转、哦、到 B 角色，然后就这样子换换换，然后就去跑跑他的那个哦发展这样子、哦。虽然他很可惜，很可惜，就是很可惜的点就是说，他必须得跑到。S 评价他才会继续帮你弄下去哦，但是他这个想法我觉得蛮有趣的哦，就是他其
0: 实并没有什么分歧，就对了
1: 他。他有分歧，但是他就是变成就是说有点像被 ending 跟 good ending 那种感觉
0: 哦，就是你你跑到这边死掉了，然后你就必须重回重新回去，对，然后找出我为什么在这边会死掉，对，然后继续往前。就是、哦，对
1: 我当我会提这个游戏的想法，就是说这个想法很有趣。只是因为他可能因为制作工作室的那个规模，那个什么资金可能资金不足，嗯、然后然后人手不足
0: 。对啦，你如果要像做到像 c r PG 那种柱状的对话之前，之对，那個就很就是、就如果可能就是
1: 可能就是说，如果可能就是哎呀，每个都可以去玩下去，玩下去，玩下去，玩下去，對或
0: 者是甚至你可以玩到完全不同的对结果，对,對那种可能就很麻烦的啦，那个剧本的力量就会很大的。
1: 但是我现在没有打完，所以我不知道，因为我现在已经玩到大概有七八个小时登场
0: 了，嗯，所以我不知道他
1: 怎么收，我也蛮好奇的，嗯、我也蛮好奇他怎么说，因为我我啊我我还没玩完嘛，嗯，嗯所以我还我还很好奇说啊就这样子这样玩下去，最后会怎么样？哦，蛮有趣的，我也想要知道说他最后会怎么样子？这八个小时会见面吗？嗯，嗯或者说这八个小时到后来还是说真就坏？这八个小时根本就一点关系都没有，就这样子这样跑，弄一个什么你你想不到的一些结果。嗯嗯嗯，所以就就是说，等玩完之后，可能我会可能另外做节目去讲讲这个东西，讲这部作品。嗯，是啊
0: 。所以他是他对对话是会有例会，就是他是 AVG 的，对 AVG 样子、ABG、哦、嗯，蛮有趣的 AVG。哦，对，
1: 对
0: 对这个这个游戏。我倒是我听过了，可是我实际不知道他在玩什么，啊、所以蛮有趣的。我我
1: ,我其实买很久，你知道吗？欸、买到最我买大概两三年喽。嗯，买了两三年喽。这个游戏
0: 我记得也蛮长特价的啦。哎，蛮、欸、长，二零一七年作品啦、啊。对啊，我记得那个 N S 也有有啊有出对
1: 对啊，就不就买很久了，就想说哎消化一下游戏，想、欸、想买一个。我我,
0: 我跟你讲这种事情常有啦。哎、欸、呀、啊，因为我刚讲到那个那个那个全动态一下那个那个欸欸欸那个游戏。也是我买了五六年的吧，然后、欸、前一阵子突然就拿出来就，就、欸欸、喂，这好屌哦、喔就是！
1: 就是就是就是怎么讲？就是说，因为像我们现在都可能要除了上班，还要再做这些对啊， o 拍 c a s 这些比较忙嘛，所以说有有时候又不想，就是想玩游戏，但是又不想玩那一种太长的，嗯，太长的游戏、嗯嗯嗯、啊，所以说。而、啊、想说，呃，我比如说，我也想玩一下骑士团，那太太太久了嘛。嗯，我说玩一个大概可能十几个小时、二十几个小时就可以 KO 的游戏。嗯，然、啊、后我发现、嗯嗯、啊，这个东西买很久了，然後就拿来玩。嗯，就就就这样买了三四，买了两那个三四年才发现，嗯、才才开始玩这个东西。
0: 祝祝大家这个过年可以多少消、啊、一点三七啦，我们也是想要、呃。努力消一点三级，这样對,啊對,啊對,啊對,啊对对对，努力削啊！因为我必须要玩过才能够跟大家介绍这个游戏，到底好在哪里？对对,對。啊，总之今天我们也讲了很多案例来谈谈关于叙事这个东西在游戏当中它可以展现多么不同的一些样貌，在大家眼前。嗯、那我觉得这个节目不错啦，蛮给大家一些或许这游戏你都没有玩过，那经过我们这次的介绍。我们今天介绍游戏应该要玩到都蛮容易的啦，啊
1: ，都、哦、都
0: ，而且现在应该都玩,玩到，都玩到。嗯、你你应该等一下，有就说特价什么定、啊、什么都可以买得到这样
1: 。对啊，冬特现在还在
0: 。对啊，到一月份嘛，到一月,、啊、对一月初，啊、对不对,对、啊？哦，听到这个石候，听到我们这个节目的时候，冬特可能已经结束,经结束了，啊对啊。不过没关系啦，反正每一季都会有特价。对啊。什么春特夏特，很快就会。像我刚
1: 刚讲那一款美好世界，它常特价。
0: 对啊，我我我今天讲的也长特价啦、啊。哦，就是那个 The Witness， 它特价也都是一两百块，甚至甚至那个什么 PS Plus 都送过
1: 哦。哦，
0: 对，所以其实你要玩到那些游戏都蛮容易的哦，对啊，对啊，对啊。大，我推荐给大家。好，嗯、那今天节目就到这边结束，我们下次再见，拜拜拜拜。拜拜